3: tenerles miedo, paca que ladra no topa
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos y en este lunes 30 de mayo estamos iniciando semana y despidiendo mes. Qué paradoja, ¿no? Estamos empezando la semana y hay que hacerlo siempre con buena actitud, pero al mismo tiempo pues el calendario avanza y el mes de mayo prácticamente lo estamos despidiendo. Bueno, en este Lunes, me da mucho gusto saludarlo, le tengo preparado un programa con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a estar informando, comentando por supuesto, también escuchando sus opiniones sus puntos de vista, que sabe que en este programa son indispensables, aquí aquí no nos proponemos, y se lo he dicho varias veces un ejercicio nada más de de ida en la comunicación, sino de ida y vuelta, en el que usted nos retroalimente nos dé sus puntos de vista sobre los temas que aquí vamos a estar abordando deseo que esta semana vaya comenzando bien para usted ánimo, ánimo, los lunes son difíciles a veces empezar la semana, pero pues hay que echarle todas las ganas para salir adelante en esta semana, yo deseo que este lunes está empezando bien para usted, que vaya cumpliendo todos sus objetivos y todos los pendientes que tenga, y si hay algún problema algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa, 24 grados centígrados la temperatura acá en el Valle de México y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña para hacer este espacio los saludo con gusto en este mediodía de lunes, vamos a los temas que le tengo preparados en alerta, el huracán categoría 2, ágata está por tocar tierra esta tarde en las costas de Oaxaca, se prevé que cerca de las 2 de la tarde llegue a Santa María Tonameca y a San Pedro Pochutla en Oaxaca. Hay alerta, por supuesto, en el sureste mexicano por este huracán que llega, pues está previendo, previéndose que llegue en categoría 2 a tocar las eh, costas mexicanas y ya urgen. Mire, son eh, suena un poco feo lo que voy a decir, pero bienvenidos huracanes, apúrense porque la verdad el país está seco, eh. México está viviendo uno de los años más secos que se recuerden en los últimos eh, tiempos, hay mediciones eh, meteorológicas que indican que es el año más seco en los últimos 20 años, así es que pues bienvenidos los huracanes porque eso nos van a traer lluvias, sí, lamentablemente esperemos que no dejen afectaciones que también las traen en algunos casos en las zonas donde golpean, pero bueno el, el, la, el agua es un recurso en el cual simplemente no podemos estar los seres humanos y urge ya que caiga agua sobre el territorio nacional. Le vamos a estar dando la información de este, de este primer huracán de la temporada que va comenzando. El revés también, en el caso del Tren Maya, un juez federal de Mérida, Yucatán, le concedió la primera suspensión definitiva, el primer amparo definitivo, para que se frenen las obras del tramo 5 Sur de este tren, por tiempo indefinido. Este tramo que causó tanta polémica, porque estaban arrasando con la selva, poniendo en riesgo los mantos acuáticos de la península de Yucatán, bueno, pues fue impugnado por colectivos de ambientalistas, por varios grupos que, que creen que esta obra pues se hizo indebidamente porque no tiene un estudio de impacto ambiental, simplemente se hizo por un decreto del presidente, bueno pues ahora ya la está frenando un juez para que se aclare bien cuál será el daño que pueda causar esta obra que atraviesa más de eh, 60 kilómetros de selva allá en la península de Yucatán eh, protestas también por falta de mantenimiento en petróleos mexicanos, los trabajadores de esta petrolera en casi todo el país están denunciando y protestando por la falta pues de insumos dicen que no hay mantenimiento en las plantas en las plataformas ni en las refinerías escuche usted lo peligroso que es esto, imagínese una refinería sin mantenimiento y luego al rato vienen los incendios las explosiones y luego van a decir no pues es que son cosas que pasan ¿no? Dice el presidente, pues son cosas que pasan sí, son cosas que pasan cuando, cuando se descuida el mantenimiento de una empresa tan eh, pues importante que es Petróleos Mexicanos. Vamos a estar hablando de este tema, hay ya denuncias concretas de trabajadores de distintas secciones de Pemex que están acusando que pues el famoso austericidio, ¿no? Por austeridad, le recortan el presupuesto y no están dando mantenimiento adecuado a instalaciones que son estratégicas y en algunos casos también peligrosas y ya llegó, ya está aquí el subsecretario Hugo lópez Gatel ya con Firmó el primer caso de viruela del mono en México. Tenga usted mucho cuidado. Le vamos a dar todos los detalles de esta enfermedad para estar alertas. No hay, no hay que entrar en pánico, pero sí tener cuidado. Se contagia por el contacto físico. Cualquier tipo de contacto cercano puede provocar el contagio de esta viruela del mono. El primer mexicano en contraerla fue un hombre de 50 años que viene de Nueva York. Es mexicano, pero vive en Nueva York, y bueno, previamente estuvo en Holanda, donde pudo haberse contagiado. El caso es que ya está siendo atendido aquí en México, por supuesto fue aislado en, una, en un hospital eh, eh, público para evitar contagios, pero bueno, pues le decía, esto lamentablemente es muy contagioso, haga de cuenta la viruela que todos conocemos, pues así de contagiosa es esta viruela del mono, así es que le vamos a estar dando toda la información de este primer caso en México. En los deportes... ...el Checo Pérez, ahora sí lo dejaron... ...ahora sí lo dejaron ganar... ...al Sergio Checo Pérez, gran, gran triunfo... ...el que obtuvo ayer domingo en el Gran Premio de Mónaco... ...y es el mexicano que tiene... ...más triunfos en la Fórmula 1, ya es histórico... ...el Checo Pérez, además también el Atlas... ...bicampeón, conquistó el clausura 2022... ...fue hasta Pachuca... ...a ganarle al equipo local... ...un duelo muy interesantísimo, fuerte... ...el que se vivió ayer... ...y el Atlas consigue esta hazaña... ...que muy pocos equipos, solamente dos... ...nos decía Oscar Mota, han logrado un bicampeonato... De de manera continua, es el caso del Atlas, felicidades a toda la gente del Atlas, allá en Guadalajara, que vinieron muchos, eh, ayer el estadio se veía en un sector rojinegro, había una intensa porra también de los atlistas, así es que vamos a estar celebrando, por supuesto, estos dos logros deportivos para estos equipos, y en el caso del Checo Pérez, pues para un mexicano que ya, ya es sin duda una referencia en el mundo del automovilismo internacional. Y bueno, vamos a estar eh, hablando también de otros temas del entretenimiento. Por ejemplo, Priscila Reyes nos va a tener para abrir semana las controversias desatadas por los estrenos de series como Obi-Wan Kenobi eh, y Stranger Things. Además, por primera vez, Elon Musk habla sobre el juicio de Johnny Deep contra Amber Heard. Nos va a contar Priscila Reyes qué dice este magnate de la... Pues de las comunicaciones y de todo lo que ahora representa el señor Elon Musk De las carreras espaciales, en fin, de los autos eléctricos El hombre que está en buena, en buena medida revolucionando eh, al mundo Vamos a hablar de estos temas, pero antes como siempre Vamos a hablar también con usted, vamos a dialogar Y vamos a, a proponerle preguntas para que usted opine, comente, debata Sobre los temas de la agenda pública de este país
2: Esta es la opinión de hoy
4: y en la pregunta del día le tengo dos temas esta tarde, este fin de semana en la gira del presidente López Obrador que realizó por Sinaloa y Chihuahua, donde visitó el llamado Triángulo Dorado, esta zona donde convergen Chihuahua, Sinaloa y Durango, que es además pues, la zona de los cárteles de la droga, por ahí nació el cártel de Sinaloa y pues de ahí es El Chapo, de ahí es Caro Quintero, de ahí son todos los narcos más famosos y también más crueles, también algunos de ellos, ¿no? Porque son, al final, son leyendas algunos de ellos, pero son leyendas que traen de las, mancho, la, las manos manchadas de sangre. Bueno, pues el presidente estuvo ahí, defendió esta zona, dijo que no se le debe estigmatizar, que no se le debe llamar Triángulo Dorado. Pero pasó algo muy curioso que, que quiere que le llamen Triángulo de la Gente Buena, ¿no? como si nada más ahí hubiera gente buena, hay gente buena en todo el país, pero bueno, el presidente dice que está en contra de los estigmas. El caso es que en esta gira un, rete, un, un, un grupo de reporteros que estaban cubriendo las actividades presidenciales fueron detenidos por un retén ...de narcotraficantes... ...personas fuertemente armadas... ...vestidos con presuntos uniformes militares... ...pero no eran militares... ...ya usted que ahora ya se confunden en este país... ...los militares con los narcos... ...porque se visten igual... ...traen vehículos muy parecidos... ...traen el mismo armamento... ...si no es que mejor el de los narcos que el del ejército... ...el caso es que detienen a los periodistas... ...los interrogan, los revisan a dónde van... ...quiénes son, a ver, muestren, identifiquense. ...con todo lo que eso significa... ...imagínese usted la escena... ...ser detenido en una carretera por un grupo de criminales armados... Bueno, pues el, la escena fue de terror para muchos compañeros periodistas y hoy cuando le preguntaron al presidente, ya lo había dicho desde el fin de semana, pero hoy lo ratifica en su conferencia mañanera, le preguntan por esto, si no es grave pues que en una gira del presidente pues haya retenes de narcos y que en este caso paren a la prensa y el presidente dice que no, que es algo totalmente normal, que no se escandalicen, que no pasó nada, pues no pasa nada total, si a usted lo detiene en la carretera un narco y lo interroga, lo investiga o lo secuestra, pues dice el presidente que es algo normal. ¿No? Ya vamos entendiendo un poco la lógica de López Obrador, no pasa nada porque para él los narcos son buenas personas, son seres humanos que tienen derechos, entonces pues tienen derecho a poner un reten y a detener a quien se les antoje ¿no? y a decidir ellos quién pasa y quién no pasa o si vive o no vive, porque también en esos retenes a veces secuestran y desaparecen gente, les roban sus, sus automóviles y se los terminan matando. Bueno, pues el presidente dice que es normal. Yo le quiero preguntar sobre esta afirmación del presidente López Obrador ante este hecho, un retén de narcotraficantes que detiene a la prensa en su propia gira por esta parte del país. ¿Usted cree que es normal que en México pues o qué piensa más bien de esta manera de pensar del presidente, sí el narco es ley en muchas partes y hay que aceptarlo es normal, no, no es normal el presidente y el, y, y, el, y el gobierno, el ejército deberán actuar para impedir esta estas situaciones ilegales que son los retenes de narcotraficantes o de plano, o de plano pues AMLO ya se volvió amigo de los narcos que es lo que empezamos a pensar muchos mexicanos en otro tema, el sábado el subsecretario Hugo lópez Gatel confirmó el primer caso de viruela ya del mono en México, ya le daba los datos un hombre de 50 años proveniente de Nueva York que estuvo previamente en Holanda yo le quiero preguntar qué tanto le preocupa a usted este tema de la famosa viruela del mono que ya pues está registrando en varios países y que se apunta, lo ha dicho el, el director de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Biden para convertirse en una nueva pandemia ¿Qué tanto le preocupa a usted la viruela del mono, si me preocupa me voy a enfermar y me voy a cuidar, no me preocupa para nada en absoluto y pues seguimos en pandemia y de eso me preocupa todavía más. 55 18 41 51 99. Mándenos el, el, sus mensajes a través de, de voz o texto. Usted decida cómo. Aquí lo que importa y siempre importa mucho es que su opinión siempre cuenta y sale también siempre al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
2: Protegidos. Durante el primer trimestre del año, las primas del seguro de autos incrementaron en un 6.4% anual, impulsadas por un mayor número de vehículos en circulación. Superpeso Este lunes, el peso mexicano mantiene su fuerza frente al dólar al colocarse por debajo de las 20 unidades por billete verde. ¿Cuántos más? Usuarios de redes sociales reportaron que la Alcaldía Coltemoc borró otro mural de un artista en la colonia Roma. Se trata del realizado por la escritora y dibujante Gemma Correll. Tragedia. La explosión de un polvorín en Zumpango ocurrido este fin de semana dejó un muerto y cinco personas lesionadas de acuerdo con datos preliminares. Capturado. La policía de Florida detuvo a un niño de 10 años que cursa el quinto año luego de que amenazara con realizar un tiroteo masivo.
4: Tarde con 12 minutos y vamos a la información, vamos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjeme decirle de último momento: pues se confirma ya la destitución, la des, de inhabilitación de la alcaldesa Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuautemoc, esta mmm, gobernante que se ha convertido pues, en una mujer tan polémica que se ha vuelto envuelta en tantos en tantos escándalos ¿no? aquí pues tuvimos un incidente con ella menor donde se molestó por lo que le preguntamos esto de los murales no quiso dar explicaciones, terminó colgándonos el teléfono, pero más allá de eso pues la señora tiene una serie de problemas graves en su forma de ejercer el poder, es bastante prepotente es bastante eh, problemática y mire, un juez acaba de Declararla inhabilitada Y suspendida de su cargo ¿Sabe por cuánto tiempo? Exactamente por un año La están inhabilitando Ella podrá impugnar esta medida Todavía tiene la posibilidad de hacerlo Pero ya el juez, que ahora le voy a dar los datos, el juez de la primera sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, ha determinado el día de hoy que Sandra Cuevas, Sandra, le voy a dar el nombre completo que aquí menciona, Sandra Chantal Cuevas Nieves, así se llama la alcaldesa, eh, pues estoy viendo en este momento el, el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que la señora abusó de sus funciones, violó la ley todo esto se remite a lo que hizo Sandra Cuevas en el Deportivo Gelatao un deportivo que se ubica en la zona de la Lagunilla en una zona de la Ciudad de México con bastantes problemas pues de todo tipo ¿no? desde inseguridad hasta temas de drogadicción y ese deportivo lo había inaugurado la administración anterior que encabezaba el señor Néstor eh... ay se me fuera el apellido de Néstor Néstor eh... Eh, no, no, no sabe quién dijo eso. Néstor eh, se me va, ay, si sí, su papá es un amigo mío, hombre el, el que era subsecretario de gobernación, Néstor Núñez se llamaba, el alcalde de, eh, eh, de Morena también, eh, él, él era de Morena. Y bueno, Sandro Covas llega y lo primero que hace es cerrar ese deportivo y lo cierra con el argumento de que es inseguro, que tiene problemas, deficiencias de construcción. Nunca lo comprueba, nunca hay un peritaje claro que lo diga. Incluso la jefa de gobierno, Claudia sale González, cuestiona esa decisión. Dice, ¿por qué cierra un deportivo que está sirviendo a la gente? Y si no, llamó al Instituto de Seguridad en las Construcciones que existe en la ciudad para eso. Bueno, se arma toda una polémica. Estoy hablando de octubre de 2021. La señora acababa de llegar al cargo. Tenía nueve días y lo primero que hizo fue, entre las primeras cosas, fue cerrar ese deportivo. Bueno, pues los vecinos se inconforman, la denuncian porque además el deportivo pues les servía mucho, estaban yendo los jóvenes, daban clases de todo tipo de disciplinas, desde natación hasta taekwondo, hasta pues ejercicios, eh, había áreas para que la gente se ejercitara, en fin, todo este caso deriva ahora en este fallo de, la, eh, de este juez, de este juzgado, que dice... Pues que la señora Sandra Cuevas Nieves, Sandra Chantal Cuevas Nieves, incumplió obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y con base en razones objetivas y legítimas consideradas individualmente, considerados individualmente los hechos y circunstancias que obran en el presente procedimiento administrativo disciplinario, debe considerarse que hubo intencionalidad en su conducta cometida, la cual tiene una comisión dolosa, es decir, que actuó con dolo al cerrar este deportivo que no respetó la ley, concretamente el artículo 179 del reglamento de construcciones de la Ciudad de México que con su actuar ocasionó perjuicio económico a la alcaldía de Cuauhtémoc que es de interés social, que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas y que no actúen con ilegalidad, inmoralidad ni corrupción, y ahí siguen una serie de argumentos para decir que al final con todo esto, la señora debe ser inhabilitada, destituida e inhabilitada por un año de su cargo. Bueno, pues ya le decía, ya puede impugnar todavía este fallo del juez, pero por lo pronto ya no es en este momento alcaldesa en funciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues ahí está el caso de la señora Sandra Cueves. Vamos a otro tema importante. Le platico. Eh, hay un amparo, también hablando de temas judiciales, dieron un amparo para el Tren Maya en el Tramo 5, este polémico tramo, tramo que fue impugnado por el colectivo Selva el Tren, que tanto molestó e incomodó al presidente, que los llamó vendidos, improvisados, pseudoambientalistas. Les dijo, bueno, pues esos pseudoambientalistas, como los llamó el presidente injustamente, porque sí, aparecía Ernesto Derbez, y aparecían Rubén Albarrán, y aparecían muchos famosos. Pero detrás de ellos había todo un colectivo de espeleólogos, de ambientalistas, de gente que sabía del tema y que estaban alertando del riesgo de esta obra. Y que lo único que decían, ni siquiera decían, era que pare. Le decían al presidente, vamos a dialogar, presidente, para demostrarle que se están haciendo las cosas pues sin cumplir la ley, que era el, el estudio de impacto ambiental. Después el propio gobierno, cuando creció este tema que el presidente lo hace crecer cuando los empieza a atacar y a cuestionar, pues tiene que reconocer que efectivamente hizo la obra sin la mía, que es la manifestación de impacto ambiental. Y entonces, pues los colectivos dicen, tenemos razón, y se van a la vía legal. Como el presidente nunca los recibe, los deja plantados, pues ponen su amparo, y este amparo ha, eh, ha sido ya aceptado por un juez federal en Mérida Yucatán, que concede la primera suspensión definitiva. Tienen que pararse en este momento las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum. Vamos contigo, Fernanda Duque, allá en Quintana Roo. Platícanos de este fallo que está impactando esta obra federal. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Como bien comentabas, el, el Juzgado Primero Distrito en Yucatán eh, se emitió esta sentencia de suspensión definitiva al tramo 5 Sur que va de Tulum a Playa del Carmen, considerando que la que Fonatura actuó de manera indebida al empezar las obras sin haber tenido esos estudios de impacto ambiental. Debido a, debido a esto, eh, considera que es que no es posible ejecutar la obra y les conceden la suspensión definitiva. Hablando con este grupo de ecologistas y espelólogos que fueron los que promovieron el, el amparo, mencionaban que ahora el, la acción legal va a ser proteger a este, este tramo que ya ha sido impactado y que es importante para la, para la ecología y para el, todo el lugar por la red de cenotes y por la de, red de ríos subterráneos que van por este lugar, ahora buscarán protegerlo de manera permanente para que la federación y los gobiernos locales tengan eh, este conocimiento de que es una zona muy delicada para el medio ambiente
4: Bueno, pues ahí está lo que determina este juez federal vamos a estar atentos al tema, por lo pronto por lo pronto estas obras se han detenido o al menos tienen que hacerlo porque pueden incurrir en un desacato, Fernanda
5: están suspendidas, ya no pueden realizar ninguna acción, eh, incluso eh, esto también puede sentar un precedente para los demás amparos y acciones legales que han tomado eh, la, la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano sobre uh -huh. los demás tramos, que es el resto del tramo 5, uh -huh. el tramo 6 y el tramo 7, que también están... Eh, tramitando impugnados. un amparo para la suspensión.
4: Pues vamos a estar atentos a este tema allá en la península de Yucatán. Te agradezco mucho el reporte desde Quintana Roo. Fernanda Duque, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está, ya un revés, eh, sin duda, para el pues para el presidente. Seguramente lo van a impugnar, porque también estas cosas pueden ser impugnadas. Lo mismo que le decía en el caso de Sandra Cueva. Sí, ya la inhabilitación está dictada por el juez, va a empezar a fungir, eh, va a empezar a aplicarse. El juez dirá a partir de cuándo, no sé si a partir de hoy o mañana o pasado, pero eh, pues ella puede impugnar este proceso. Pero mientras lo impugna y mientras le dan la razón los jueces, la señora para efectos prácticos, ya no es en este momento alcaldesa de la Cuauhtémoc, porque la deshabilitó, ya dice que no la han notificado, esperemos que la notifiquen, pero lo que yo leí es directo la sentencia del juez de que está sellada y firmada por este este pues este juez que llevó el caso en el Tribunal de Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y vámonos a otro tema. Ahí vienen los huracanes, oiga, ya estamos comenzando y ya se había tardado, la verdad, porque le decía hace rato, es urgente que llueva en este país, hay zonas del país que están padeciendo severos efectos de la sequía, las presas están muchas eh, a punto de secarse completamente en varios estados de la República, lo cual pues es un grave problema, porque de las presas nos abastecemos de agua potable, por un lado, y de agua para el ganado. Entonces, si no hay esa agua, pues lo que viene es muerte, ¿no? Muerte y pérdidas económicas, el, el sustento de muchas familias. Y aparte, pues tenemos un país que está en llamas, literalmente, no lo digo en el sentido figurado. Si usted sale a la carretera, en este momento, para donde vaya, va a encontrar pues los, los pastizales, los cerros, los bosques prendidos. Y además no tenemos ya quien los apague, porque como desmantelaron la CONAFOR, les quitaron presupuesto, ya sabe usted la austeridad republicana, pues ahí están, los, usted ve los cerros arder ahí y pasa y nadie nadie se hace responsable. Bueno, pues ya viene Ágata, es un huracán, eh, dos que avanza rumbo a las costas de Oaxaca. Hay alerta roja en estos momentos, es el primer ciclón de la temporada y podría tocar tierra entre las 2 y las 4 de la tarde de hoy en alguna zona entre los municipios de Santa María, Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla, allá en Oaxaca, de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Están suspendiéndose clases, están tomando medidas para prevenir, se implementó ya el Plan Marina, Vamos contigo Karina García allá en esta zona de Oaxaca para que nos informes cuál es el ambiente previo a que toque tierra este primer huracán de la temporada. Muy buenas tardes Karina.
1: Así es Salvador, el gobierno de Oaxaca informó que se ha instalado la mesa de seguridad y protección civil ante el huracán Ágata de categoría 3 y que se espere toque tierra en las próximas horas junto con el gobierno federal y los gobiernos municipales el gobierno que preside Alejandro Muratino Josa han implementado una serie de acciones para hacer frente a las afectaciones que este fenómeno meteorológico pudiera causar. Comentarte que el gobernador del estado Rey que su gobierno tomó la decisión de cancelar clases en las regiones de la costa e ismo los días lunes, hoy lunes 30 y martes 31, además de cancelar también clases en otras regiones del estado como la Cuenca del Papaloapa, las Sierras Sur y Norte, así como la Mixteca. En municipios como San Pedro, Pochutla, en la región de la costa, fueron habilitadas 14 escuelas como albergues temporales, mientras que en Huatulco ha sido Suspendido toda actividad turística marítima, al igual que en Puerto Escondido. Es el reporte desde Oaxaca.
4: Gracias, muchas gracias. Eh, pues estaremos pendientes, Karina García. ¿Dónde anda el huracán por estos momentos,
6: José Luis Sánchez? Salvador, buenas tardes. Bueno, Salvador, buenas tardes. En este momento la Conagua está lanzando un tuit en este instante calientito. Se encuentra a 50 kilómetros al sur sureste de Puerto Escondido Oaxaca, por lo que podría tocar tierra incluso antes de las 2 de la tarde como se tenía previsto. Pues vamos señor.
4: a estar pendientes. Por lo pronto hay lluvias en Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Incluso en Guerrero se cerraron los puertos a la navegación. Oiga, se desató un escándalo en la gira del presidente por el llamado Triángulo Dorado porque pues, en medio de la gira un grupo de reporteros que cubrieron las actividades presidenciales fueron detenidos por un retén de hombres armados con AK-47 eh, eh, pues ahí los estuvieron un rato interrogándolos esto ocurrió en la comunidad de Bacacoragua eh, le preguntaron al presidente, dijo que es no, que no pasa nada, que es algo normal que lo detengan a usted, un retén de narcotraficantes armados Le voy a poner el audio al regreso de la pausa Y también le cuento los escándalos que hay en Petróleos Mexicanos Los trabajadores de Pemex denuncian que no hay mantenimiento Ni supervisión en las plantas y plataformas de Pemex Voy a la pausa y regreso
2: Una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
7: Existe una plataforma, o sea que una red social, que ya es muy controversial, sobre todo por sus formas. Todo el mundo se inconforma, tiene bots ya programados y tiene haters pagados. Lo peor es que tiene zombies tanto en carro como en combis cuyo cerebro han robado odiamos al Checo Pérez y odiamos a Calderón y odiamos su chapuzón Ay Twitter no desesperes me cae que el diablo tú eres y al Atlas también lo odiamos al Pachuca le apostamos detestamos al Madrid bastante más que al COVID y Twitter también te odiamos a San Elon Musk le rezo para que a esta tóxica red se le quite ya la sed de sangre y que el progreso le ponga ya un contrapeso. Alteregos, mis polainas. Esos son bots, no otras vainas. Que se vayan esos buitres. Hay que depurar el Twitter a ver si la lluvia amaina.
8: ventana, pa' que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero y sentiendo muy errado que despierte de mi sueño pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿qué voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré
3: una de la tarde con 32
4: minutos Iba yo a hacer como Miguel Aceves Mejía. Así decía Miguel Aceves Mejía, cantando estos guapangos, que era el maestro, uno de los maestros del guapango, y bueno, cantando esta canción de José Alfredo Jiménez. Esta semana la vamos a dedicar a la diversidad cultural. Naciones Unidas conmemoró el pasado 21 de mayo la diversidad de culturas en el mundo, así es que vamos a estar escuchando distintos géneros musicales de todo el planeta, también canciones de protesta eh, de, por represión, también canciones que hablan sobre estrechar lazos, en fin. Vamos a festejar la diversidad que tenemos los seres humanos, diversidad Étnica, cultural, de todo tipo, en lo que nos, cual nos enriquece y lo cual es parte de lo que explica por qué fuimos una especie que sobrevivió a muchas otras en el planeta. Lamentablemente también somos una especie que estamos pues condenándonos nosotros mismos a la extinción. Pero bueno, por lo pronto celebremos la diversidad y hagámoslo con el guapango mexicano, esta serenata huasteca con Miguel Aceves Mejía. ¿Qué
8: voy a hacer?
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y además el guapango, que es una de las expresiones musicales de nuestro país, ¿no? Allá en la zona de la Huasteca, que comparten los estados de Hidalgo, eh, Querétaro, San Luis Potosí, eh, una parte de Veracruz, una partecita, pues es una. toda una cultura, la cultura huasteca, y tiene estas expresiones muy propias como es el, la música del son y el guapango. Y vámonos a otro tema, hablando de. de pues de otro tema, ¿no? este tiene que ver con el triángulo dorado, eh, este, este tema que pues eh, el presidente López Obrador ha, estuvo de gira, no es la primera vez que va, ha estado desde que este, desde que tomó posición de la presidencia, por lo menos en tres o cuatro ocasiones, en Badiraguato, en Tamazula, que está otro municipio, Badiraguato, Sinaloa, Tamazula es Durango, ha estado también en Guadalupe y Calvo, que es Chihuahua, esta zona es en el mapa, si usted lo ubica, es donde confluyen los tres estados, Chihuahua, Durango y Sinaloa, se forma este triángulo y le llaman así porque pues, es la zona donde pues, nace la, el, la producción de estupefacientes en México es, de, de ahí es la cuna del cártel de Sinaloa, de ahí son originarios la mayoría de los capos de esta organización y, y bueno pues el presidente dijo en este lugar eh, que, pues, eh, que es normal que es normal que los eh, retenes de los narcos estén en las carreteras o sea que si usted va por una carretera y lo detiene un retén de hombres armados que no son policías, que no son miembros del ejército pues que es algo normal y el presidente lo dice con conocimiento de causa ¿eh? porque cuando él era candidato y recorría el país lo, lo detenían a cada rato o sea, lo detenían tanto que terminó casi volviéndose amigo de los de los hombres armados que lo detenían. De ahí surge, eso se lo cuento porque me lo platicaba una gente del equipo de campaña en 2018, la propuesta de esta amnistía y esta idea de López Obrador de que los narcos también son personas y hay que cuidarlos, viene de ahí. A él lo detuvieron infinidad de ocasiones y tenía que bajarse de la camioneta y darles explicaciones de que iba a, una, a un mitin, a un evento, a tal pueblo, y ya lo, cuando sabían quién era lo dejaban pasar, ¿no? Entonces el presidente, claro, a él lo dejaban pasar porque les decía, pues soy López Obrador, soy candidato a la presidencia, ¿no? Pero si usted le dice, oye, yo soy fulanito de tal, pues me vale ya que, que seas, ¿no? Y lo van a golpear seguramente y le van a quitar sus pertenencias o, o su camioneta y, y hasta la vida si se puede, ¿no? Entonces el presidente dice que pues es normal este tema de que un convoy armado, un, un retén de narcotraficantes armados, detuviera a un grupo de periodistas que cubren sus actividades en esta gira por... Eh, el triángulo dorado y bueno tan normal que no es culpa de él dice que haya narco y retenes en este momento si no sabe, sabe quién es culpa se adivinó usted de Felipe Calderón
9: que la gente ya está despertando, muy consciente. De nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren que la realidad se ajuste a su manera de pensar. Pues no, hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron. Chihuahua y a Sinaloa fuimos
1: y un escándalo ¿no?
9: por un retén. Esa era la nota Este principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no tuve que decir que yo no era Calderón
4: Él no era Calderón, dice, pero yo no sé si Calderón tuvo o no tratos con la delincuencia sé, sí, y lo dice una no lo digo yo, lo dice un, una corte federal en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos el Departamento de Justicia acusa que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón, tenía acuerdos con el narcotráfico ¿no? por eso está preso allá y por eso está sujeto a un juicio, pero lo que sí sé, yo no sé si el presidente López Obrador también los tenga, lo que sí sé, lo que también sabe usted, es que el presidente López Obrador tiene un trato, pues que nunca habíamos visto en ningún gobernante de México hacia los narcos, por lo menos no públicamente, ¿eh? a lo mejor varios de los presidentes tuvieron sus acuerdos con los narcos y es seguro que sí, porque no se explica de otra manera que nos hayamos convertido en el principal país del narcotráfico en el mundo no? ya incluso mucho más adelante que Colombia, ¿no? pero si no es con la protección de los políticos, pero pues el presidente ya escuchó su respuesta, dice que él no tiene acuerdos con el narco, pues si no los tiene, pues todo todo pareciera que, que apunta hacia allá, ¿no? Estos, estos discursos a favor de los criminales, decir que no los pueden atacar porque son seres humanos, justificar un, 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 un retén como este donde se viven vueltas periodistas que lo cubren, en fin. De última hora le informo que detuvieron a cuatro hombres que participaron en este retén. Mire, no es tan normal como dice el presidente, si fuera normal, pues no los hubieran detenido, ¿no? Estaban cometiendo un delito, o sea, andar armado en este país con armas de uso exclusivo del ejército y ponerse un uniforme tipo militar es un delito y es un delito grave El presidente lo ve como algo normal, pero no señor presidente, no es algo normal, no es normal que ya la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que fueron detenidos cuatro sujetos que supuestamente participaron en este retén que retuvo a los periodistas, perdónenme la redundancia eh, se trata, de eh, bueno es el secretario Cristóbal Castañeda, el secretario de seguridad de Sinaloa, y dice que también incautaron armas, vehículos y equipo táctico hay un operativo en la zona para buscar a más sujetos armados y bueno mientras el presidente acusaba a Felipe Calderón, en las redes sociales circuló un video que ayer compartimos y lo puede usted ver en arroba ese García Soto en Twitter pues él andaba en el premio de Mónaco Andaba con el Checo Pérez y se puso a celebrar con él la victoria. Eh, el Checo lo abraza a Calderón y, lo, y, y se lanza con él a la alberca, a esta alberca de, pues, con la que celebran pues los triunfos en el premio de Mónaco. Vamos a escuchar el momento en el que Calderón, mientras acá el presidente lo anda, lo sigue acusando de todo, pues anda muy contento allá bañándose en Mónaco.
10: ¡Dale, dale, dale!
4: es el momento en que va abrazando y la gente va gritando y el checo abraza a Calderón lo jala y lo lanza con él se lanzan juntos a esta piscina donde se celebran los triunfos del Gran Premio de Mónaco y Calderón estaba ahí no solo porque le gusta el automovilismo, que sí le gusta cuando era aquí la Fórmula 1 siempre se le veía también aquí en la Ciudad de México, sino porque es funcionario en estos momentos de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA es eh, director de sustentabilidad de esta y medio ambiente de esta Federación Internacional de Automovilismo va a decir mañana el presidente que pues que andaba haciendo ya Calderón ¿no? porque se anda paseando en, en, en Europa, bueno, pues ahí está vamos a otro tema el caso de petróleos mexicanos, hace rato por cierto, viniendo para acá, me llamó mucho la atención una escena ahora es común que las pipas de petróleos mexicanos, estas que llevan los combustibles el, la gasolina, el diésel por todo el territorio vayan en caravanas no sé si usted los ha visto en carretera, pueden ir a una caravana de 20, 30 pipas ¿eh? y viajan todas juntas por razones de seguridad me llamó la atención porque me tocó verla una caravana de ese tamaño, eran como unas 15, 20 pipas en el periférico, por los carriles centrales en plena hora de tráfico, evidentemente ya se imaginará usted la situación, eh, y, y decía en un logotipo que traen, ahora le voy a compartir la foto porque se las tomé, eh, en, en, en estas pipas, eh, en la parte de atrás, las pipas de petróleos mexicanos que van trasladando el combustible, traen una leyenda que dice, por el rescate de la soberanía, ¿no?, Imagínense ustedes si Pemex va a rescatar nuestra soberanía, una empresa que está quebrada, que tiene problemas financieros, que, que pues fue saqueada literalmente, no por este gobierno, por los anteriores, ¿no? Pero pues si ellos van a cuidar nuestra soberanía, estamos amolados. Tan amolados que los trabajadores de Pemex se quejan de que no hay mantenimiento en instalaciones tan estratégicas como peligrosas, desde plataformas petroleras hasta instalaciones de refinerías. Dicen que el recorte presupuestal en Pemex los ha dejado prácticamente sin mantenimiento, con todos los riesgos que eso significa para ellos como trabajadores y para la población en general. Mirka Ramírez nos platica estas denuncias que se están reproduciendo en todo el territorio nacional de trabajadores de petróleos mexicanos.
0: Debido a la falta de mantenimiento, Pemex representa un riesgo para sus trabajadores y los lugares donde están ubicadas las plantas. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador en julio del 2021, tras la explosión del gasoducto en el Golfo de México. Tiene
9: que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto.
0: Y es que el presupuesto de la petrolera para esta área se redujo en 46% del 2018 cuando se canalizaron 17.296 millones de pesos, en contraste con los 9.284 millones de pesos del 2022. Según el informe anual de Pemex, en 2019 el índice de atención a los riesgos críticos cerró en 31.8%. En 2020 fue del 33.6% y el año pasado fue de apenas el 10.3%. En cuanto al programa de reparaciones mayores, Pemex tampoco cumplió con la meta. En los centros de procesadores de gas solamente se atendieron 4 de las 38 reparaciones programadas, es decir, el 10.5%. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hizo al menos 5.000 observaciones sobre riesgos de seguridad e higiene que viven los trabajadores de la petrolera. Y es que tan solo durante el primer trimestre de este año, 34 empleados se lesionaron durante sus labores. Así, el índice de frecuencia acumulado para el personal de Pemex estuvo en 0.42 accidentes por millón de horas hombre laborables, 52% mayor a lo registrado el año pasado. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues ahí está, ahí está este tema delicado, eh, por lo que se denuncia le preguntaron al presidente López Obrador de este tema, de estas denuncias son trabajadores, eh, no lo están inventando nadie en los medios, son trabajadores de Pemex que salen y dicen, a ver, estamos preocupados porque hace tanto tiempo que no le dan mantenimiento a estas plataformas, a estas instalaciones, a esta refinería y nosotros tenemos que trabajar ahí todos los días o sea, el riesgo real, que exploten, que, que haya incendios, que hay, cuesten vidas, ya lo ya ha pasado en Petróleos Mexicanos, hemos visto varios accidentes en plataformas petroleras, en refinerías eh, incendiadas, y ante esto que dice el presidente López Obrador, pues que todo es una campaña en contra de Pemex, Escuche.
9: Lo veo como una campaña y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda. Porque si no hay sustento, podría ser un mecanismo de presión del de sindicato, que esté en sus derechos.
4: Pues primero lo descalifica el presidente, no primero dice que es una campaña, que puede ser un mecanismo de presión, pero que va a investigar. ¿Por qué no a la inversa? ¿Por qué el presidente dice vamos a investigar las denuncias y vamos a ver si es real que hay un riesgo? Porque estamos hablando de vidas humanas, presidente, son trabajadores de petróleos mexicanos, pero además son los, los poblaciones que se encuentran cerca de estas instalaciones de Pemex. ¿eh? Hay refinerías pues aquí en Salamanca, Guanajuato, en Cadereyta, Nuevo León, en donde, en donde existan. Pues hay un riesgo si no se les da mantenimiento adecuado para la población en general. Pero el presidente primero descalifica, primero dice que le parece que es una campaña, que es sospechosa, que es... ¿eh? Y ya después dice, vamos a investigar. ¿eh? Podría ser al revés, pero bueno, ahí está el personal. Oiga, en estos momentos en las calles de la Ciudad de México vamos a ir porque se está generando un choque bastante fuerte. Es un choque múltiple en el eje 8 Sur, esquina con eje central Lázaro Cárdenas, aquí en la Colonia Portales. Hay varios vehículos involucrados y al menos 21 personas heridas. Vamos contigo, Javier Ruiz, platícanos. Buena tarde.
3: Excelente tarde, Salvador. Efectivamente, veintiún personas lesionadas fue el saldo de este choque vehicular. Ocurrió exactamente sobre la avenida Papacatepec sobre el eje ocho sur, metros antes de llegar a la calle de Sevilla, eso es en la colonia Portales. De acuerdo a lo que nos mencionaron los eh, usuarios de este transporte público de la ruta ciento doce, es que pues ellos venían justamente en el carril confinado de estas unidades. Sin embargo, pues la conductora de un vehículo en color blanco quiso dar la vuelta de manera repentina, en la calle de Sevilla, y es cuando se encuentra, pues, de frente, pues, este ve vehículo, el cual, pues, venía lleno, al menos, venían 30 personas, incluso muchas de ellas, pues, venían eh, paradas. Lo que nos refirieron es que también, pues, para tratar de no darle de lleno a este vehículo, pues, el conductor dio el volantazo y termina impactado contra un poste y también contra una estructura metálica. Llegaron rápidamente en de emergencia, al menos, diez ambulancias, quienes, pues, atendieron a las personas, cinco más fueron trasladadas hacia hospitales eh, pues cercanos, dentro de ellas pues el conductor de este vehículo en color blanco, el cual prácticamente pues quedó deshecho de la parte de la, de la parte delantera de la zona del motor, afortunadamente no hubo víctimas de que lamentar, sin embargo pues sí una gran afectación también vehicular, hasta hace unos momentos fueron abiertos dos carriles del eje ocho azul, una vez que se deja atrás la avenida división del norte y esto en dirección hacia el eje central las Cárdenas, todavía en el bloque de extremo izquierdo, donde ocurrió este accidente, pues están trabajando personal de la Comisión Federal de Electricidad, ya que también, pues estos eh, enormes eh, postes, pues traían energías y pues Ajá. prácticamente se cayeron todos en ese punto. Así que hay que tomar en cuenta utilizar el circuito interior como alternativa. Oye, Javier, tenemos, Salvador.
4: Javier eh, el, el estado de salud de las personas eh, lesionadas, eh, ¿cuáles? ¿Tienes algún reporte?
3: Sí, es un poco delicado, principalmente Ajá. la del conductor, de una conductora, una mujer de aproximadamente 40, 45 años de edad, que eh, viajaba a bordo de un vehículo blanco, y también, pues, eh, dos, eh, dos personas que venían dentro del el camión, uno de ellos, pues el, el chofer de este vehículo y un pasajero más, fueron los que más eh, graves, pues se fueron, el resto de las personas pues sí traían torceduras en los pies, algunos golpes en la cabeza, pero después de que los secaron, pues los paramédicos descartaron eh, cosas graves, únicamente pues estas tres personas que sufrieron el impacto pues de lleno uh -huh. y, pues un accidente bastante para sin duda
4: sin duda alguna por lo que nos describes así es y estaremos pendientes de las eh, pues lo que determina las autoridades y también el estado de salud de estas personas que quedaron lamentablemente lesionadas te agradezco mucho el reporte Javier muy buena tarde estamos
3: atentos, hasta luego excelente tarde
4: muy buena tarde vámonos a otro tema importante y tiene que ver con lo pues que ocurrió recientemente en en Ubalde, Texas, este esta tragedia que conmocionó no solo a los Estados Unidos, a Texas, al mundo, por la forma en la que este jovencito de 18 años, pues llega con un arma de alto poder que acababa de comprar, hace unos días había cumplido 18, 18 años y se fue a comprar, o se la regalaron, vea usted a ver, un arma de, de alto poder, un arma altamente eh, eh, let letal. ¿No? y con esa pues entra esta escuela primaria asesina a 19 niños, a dos maestros esto ha revivido pues un debate que no es nuevo en los Estados Unidos que tiene ya décadas, por lo menos dos décadas, de que empezaron este tipo de, de tiroteos en escuelas, en lugares públicos, que se reproducen con, con bastante frecuencia, y esto es parte de lo que México acusó eh, cuando fue a demandar al, las a, las a las fábricas, a los fabricantes de armamento en Estados Unidos, eh, a varias de las empresas más importantes que hacen armas, pues acusándolas de prácticas negligentes. México se quejaba en particular en esta demanda que está siendo procesada en las Cortes Federales de Estados Unidos, de que estas armas llegaban ilegalmente a México y pues acá nos provocan una enorme violencia, muerte, desolación, todo lo que usted conoce ya en el tema de la violencia que padecemos. Pero este argumento de México perfectamente encaja también en el debate que hay en estos momentos en Estados Unidos y por eso hemos buscado... a uh... El señor Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues el abogado que lleva esta demanda eh, del gobierno de México en contra de las armadoras, de pues a los fabricantes de armas de Estados Unidos. ¿Cómo está Alejandro? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
9: Qué gusto saludarte, Salvador, a ti a tu auditorio. buenas tardes.
4: Oiga, pues estos hechos lamentables, dolorosos, pero pues terminan dando argumentos a México en su demanda en contra de estas fabricantes de armas en Estados Unidos.
9: En definitiva, trágicos eventos, y lo peor es que no es el único, se han venido dando recién, después de Ovalde hubo otros tiroteos en los Estados Unidos, y hay un factor común entre lo que sucede, o varios, entre lo que sucedió en Ovalde y lo que sucede en México y por lo que estamos demandando a estas empresas. Y es, eh, menciono algunos, el alto poder de fuego de, de las armas. Uh -huh. Estas son armas de tipo militar, que si deben de estar o sea, pueden estar en manos de civiles, como lo permite el marco legal estadounidense, pues tendría que haber algún tipo de medidas de las empresas, de medidas corporativas, de control, de monitoreo, para prevenir que causen un daño. Cualquier otra industria, como la industria de los automóviles, cuando pre prevén que su producto cause un daño, pues de inmediato la retiran del mercado. Claro. Bueno, pues este individuo de 18 años compra armas de estilo militar, y sucede esta desgracia de 19 chiquitos muertos. Uh -huh. La publicidad, como eh, mercadean eh, estas armas? La fabricante de las armas utilizadas en Ubalde tiene una práctica comercial de promocionar sus armas a un mercado eh, infantil. Uh -huh. eh, se dirigen a los padres, pero en el sentido de decir ve educando a tus hijos a que sepan tirar, que se familiaricen con las armas de guerra. Y hay fotografías muy escandalosas, eh, chiquitos de 4 o 5 años, con rifles uh -huh. de estilo militar. Pues de la misma forma las empresas a las que estamos demandando mercadean sus armas pues dirigidas al crimen organizado. Cuando tienes un arma que se llama jefe de jefe sí. o con símbolos aztecas o referencias a Emiliano Zapata, pues es claro que está dirigido a un mercado eh, que no tendría que existir, uh -huh. porque en México, como ustedes saben, el comercio de armas y menos el de armas de tipo militar, no es legal, claro. solo hay una oficina donde se pueden comprar. Entonces, estos argumentos que nosotros presentamos en la demanda el 4 de agosto del 2021, pues ahora los podemos ilustrar, es esta negligencia, esta falta de cuidado, este desprecio por eh, la protección tanto del usuario como las personas que pueden ser víctimas del usuario de estos productos, es lo que nosotros estamos reclamándole a las empresas, que sean más responsables, que uh -huh. sean más cuidadosas en la forma como comercian un producto que en nuestro caso es traficado, se es comprado con la misma facilidad que en por una persona, sí. nada más, pareciendo su identificación, y después es traficado a México en el orden de medio millón de armas de manera ilícita desde los Estados Unidos. Uf.
4: Y ahora, la respuesta, bueno, pues no sé si sea respuesta o sea coincidencia, pero pues parece que sí es una, no sé si provocación después de estos hechos, unos días después de esta masacre que, que conmueve a, a todo el mundo, eh, pues la Asociación Nacional del Rifle hace su reunión en Houston, Texas, ahí muy a unos kilómetros pues de donde se ubica este pueblo, el pueblo de Ubalde donde ocurrió esta tragedia. este eh, ante, eso, ante eso también se, se enfrenta al gobierno de México, este tipo de organizaciones tan poderosas, pues que defienden este mercado eh, arbitrario de armas.
9: Efectivamente, eh, estos eventos ilustran a lo que nos estamos enfrentando, es una industria muy poderosa en lo político, eh, muy poderosa en lo económico y con una mentalidad de que lo importante es seguir percibiendo ganancias económicas del comercio, venderle a quien sea, no importa lo que hagan con nuestros productos, no importa, hay que seguir vendiendo, y no van a cambiar, es una realidad. Esto sí. justifica en mucho por qué tenemos que demandarlos eh, ante cortes, por la vía civil. De otra forma no van a modificar sus prácticas comerciales, porque seguirán privilegiando el ingreso económico, la ganancia, por sobre el derecho a la vida y a la seguridad. Y seguirán recibiendo ingresos económicos por eh, en contra de la vida ...y la tranquilidad de los mexicanos... ...en
4: nuestro país. Y tienen defensores políticos además... ...ahí estaba Donald Trump... ...ahí estaba el propio gobernador Greg Abbott... ...a quien le matan estos niños... ...y de todas maneras participa... ...aunque fue de manera virtual en esta en esta en eh, en este evento. Le quiero preguntar ...me queda un minuto... Eh, ...Don Gonzalo... Sí. ...Don Alejandro, perdóname... Eh, eh, ...nada más... Eh, ...¿cómo va la, la demanda? ¿En qué estatus estamos en este momento... ...la demanda de México?
9: Gracias, el 12 de abril... ...presentamos argumentos orales... ...las empresas están solicitándole al juez... ...que detenga el litigio y que deseche la, la, la demanda, eh, estamos esperando que el juez resuelva en los próximos días, semanas o meses, antes uh -huh. de que termine el verano, y después de eso, bueno, si la, demanda, la respuesta del juez es favorable a México, seguramente las empresas demandarán, eh, de lo contrario, pues México será el que apele. La, la lleve a la segunda instancia, esto es un litigio pero bien vale la pena lo que estamos haciendo Sin porque duda. hay que exigir la responsabilidad
4: corporativa. Además México está abriendo camino en ese tema, en, una, en un país donde este tema es bastante complicado para los propios estadounidenses pues le agradezco mucho a Alejandro Celorio eh, el coordinador jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por comentar este tema con nuestro auditorio Gracias a Muchas gracias, muy buenas tardes Vámonos a la pausa, se nos fue rápido esta primera hora Pero tengo mucha más información y otros temas Aquí en A la Una, regresando
2: A la Una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la Una Con Salvador García Soto
4: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora de mi día estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas para compartirle, para comentarle, para informarle, pero sobre todo con mucha actitud también de estar con usted en este día, en este lunes 30 de mayo, comenzando esta semana y despidiendo el mes de mayo. Vamos a comentar varios temas importantes todavía, vamos a estar escuchando sus opiniones, sus comentarios. Por supuesto, más noticias, entrevistas, historias de este día. Eh, vamos a escuchar también las buenas noticias, el cotorreo informativo, los deportes, el entretenimiento. Mucho nos queda todavía para compartir con usted en esta segunda hora de A La Una. Pero hemos regresado al ritmo del señor Michael Jackson. Esta canción, Black or White, una canción de 1991 que sostiene que el color de la piel no importa. Y yo coincido totalmente. ¿eh? La gente que juzga a otro por su color de piel es gente pues que no está bien de la cabeza. Que no es francamente gente... Me parece torpe y tonta No se puede juzgar a nadie por el color de su piel Y eso es de lo que hablaba el señor Michael Jackson En esta canción, en esta semana De la diversidad cultural musicalmente Aquí en La laguna. vámonos a escuchar un poco más De Michael Jackson y ahora le cuento Todo lo que le tengo preparado para esta segunda hora Y ¡Vámonos! ¡Vámonos con más este remate de Michael Jackson! Que fue además un gran video en su momento, muy muy comentado por los efectos especiales que había incluido, ¿no? Iba transformándose él en una persona distinta, ¿no? Lo mismo era un indio americano que era un, un, una tribu africana. En fin, iba transformándose el señor Michael Jackson en este video de Black or White. Oiga, vamos a platicar de varios temas importantes todavía en esta segunda parte. La esperanza de vida en México se redujo, escuche usted... Pasó de 75 años, que era nuestra esperanza de vida en los últimos eh, años, a 71 el año pasado, o sea, hemos perdido esperanza de vida en lo que va de este gobierno, eso no lo digo yo, lo dice la cifra del programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, los mexicanos vamos a vivir menos, según dice la ONU. En esta esperanza de vida que baja cuatro años, no es menor el retroceso, ¿eh? De 75 años a 71 años nos están dando, y en esto se suman una serie de factores, ¿no? Desde la violencia en el país, el desmantelamiento del sistema de salud, la falta de medicinas en los hospitales públicos, todo eso incide para que pues esta esperanza de vida se reduzca según la ONU. Y también llegó la viruela del mono a México, es un hombre de 50 años, residente de Nueva York, le voy a dar todos los detalles y vamos a hablar también de los principales síntomas y cómo se contagia esta enfermedad para que usted esté informado y se prevenga. En Colombia se llevó a cabo la primera vuelta de la elección presidencial, el izquierdista Gustavo Petro, que aparecía como favorito en las boletas, pues logró un 40%, sí es el que más votos gana, pero no le alcanza para convertirse en presidente, eh, por lo que se va Van a una segunda vuelta, su contrincante Rodolfo Hernández del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvo más del 20% y ahora en una segunda vuelta electoral que existe allá en las elecciones de Colombia se van a enfrentar estos dos candidatos. En los deportes, Oscar Mota nos dará todos los detalles de tanto del Gran Premio de Mónaco, este extraordinario logro de Sergio El Checo Pérez, que ahora sí lo dejaron llegar en primer lugar, y también de la final Atlas-Pachuca y el Bicampeonato del Atlas. En el entretenimiento, Priscila Rey nos va a contar más sobre las controversias que han generado los estrenos de varias series. Oiga. Ha, ha provocado polémica porque hay gente que no le gustan mucho las secuelas no y, y se molestan porque pues no son de la misma calidad de las temporadas anteriores. Vamos a estar comentando estos temas con Priscila Reyes. Por lo pronto, como siempre a esta hora del día, saludo precisamente en la línea telefónica a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez que están por aquí conmigo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos.
2: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana para todos los que nos están escuchando. Jay, queridos, la escuchas, un abrazo. Hay que empezar, híjole, el lunes puesto trabajo, pero hay que empezar... Con todo, porque si no, imagínense cómo
4: va a estar el resto de las semanas. Pues sí, hay ya? que echarle ganas al lunes, ¿no? Porque, como sí. al, al que ahorcan el lunes, ¿o cómo es el dicho?
2: <risa> Ese no lo he escuchado. Ah, a ver,
4: ahorita ¿cómo? te lo voy a decir, es un refrán. El que amanece,
6: algo así dice el refrán. Ahorita se le pedimos, bueno, pero Salvador, el que ama, el ahorca el lunes mal empieza la semana. Pues sí, por eso así te está. digo, hay que echarle todas las ganas y la actitud. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador Garcés Soto, Priscila Reyes, ¿cómo estás, mi Pris? Saludos a todas y a todos, Sí hay que echarle durísimo la semana, porque también hay otro dicho que dice, y seguramente lo aplicaron los del Atlas, eh. El que toma el lunes toma toda la semana. Entonces también hay que estarle ¿Tanto tranquilito. O sea, en los Atlas, yo conozco muchos Atlas que, mira, se la amanecieron, eh. O sea, se la hubo amanecieron. Una fiesta en Guadalajara, a ver sí. si vamos a Guadalajara. Tenemos reporte, tenemos
4: reporte. De la fiesta, vamos a platicar, por supuesto, con Oscar Mota, que también anda por aquí, tuvo todas las incidencias del juego y lo que significa este bicampeonato para el equipo Atlas. Por lo pronto, vamos a las preguntas que formulamos este día. Priscila Reyes, hablamos, le preguntamos a la gente qué piensa de esta pues esta visión que tiene el presidente de que es normal que un retende el narco, lo pare en una carretera y lo interrogue, lo robe, lo
6: secuestre o hasta lo mate. Dijo el presidente que es algo normal en este país es que hay que aceptarlo. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, José Luis. El segundo tema, este caso de la viruela de mono que ya fue confirmado este sábado, el subsecretario Hugo lópez gatera a través de un tuit informó, este hombre de 50 años que venía de Nueva York pero anteriormente había bajado, viajado a Holanda. Y bueno, si usted está preocupado, está preocupado por esta enfermedad, ¿qué y tanto hasta le país? preocupa y qué tanto también se, se, se puso va a cuidar, ¿no? Exactamente. porque, porque si sí es un tema que ya
4: está alertado por la OMS por el, por el gobierno de Estados Unidos que se va a convertir en una nueva pandemia Así, Así es, es que hay que empezar a saber de esto y informarse Priscila Reyes, ¿qué dice el, el público?
2: público el público dice, hola senador, soy Ricardo Caso Ibarra, considero que por decreto se podría llamar el triángulo del bienestar para bien del ah, presidente López, dice, sí el más cínico en tener relación con el narco, saludos. Sí se y refiere dice, a esta Ricardo declaración dio. del
4: presidente, ¿no? Y además la aplaudieron, sí, la gente sí. se puso contenta. Yo yo coincido en una parte con el presidente, no no debemos estigmatizar a la gente que vive ahí y pensar que todos son narcos, ¿no? No uh -huh. no por supuesto que eso está mal, pero pues es tan, tan reiterativo su, su tema con esta con esta región y con este, estos grupos del crimen organizado. Pues que se presta todo tipo de suspicacias Incluso, fíjate, Priscila, José Luis Ajá. Hay quien dice que esta, esta declaración del presidente En esa zona, también tenía un, 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 digamos, un objetivo electoral La elección en Durango Elección por gobernador, que va a haber el próximo 5 de junio Está muy cerrada, pero muy, muy cerrada Entre la alianza opositora Del PRI-PAN y PRD Y la y el candidato de Morena Entonces, hay quien dice que con esa declaración el presidente Pues en, también mandó mensajes Para que en esa zona le ayuden A desempatar la elección, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa bien, bien. finalmente el próximo domingo.
2: Oigan este mensaje, saludos por acá Esperando ya que entre el huracán en Cuchitán, Oaxaca, oiga cuí acuérdese de seguir, siempre estar muy a pendiente De, todo, de todas las indicaciones, Salvador sí. En este tipo de eventos, siempre hay que Estar atentos a todo lo que sucede Todo lo que indican si y, tienes que evacuar si no, Tus ventanas, cerrarlas sí, Dejar tus todo, pertenencias, sí. recuerden que Las pertenencias son eso, son cosas Materiales, es si la cuesta la vida. trabajo,
4: porque dices, oye, pues sí Cosas sí, materiales, pero es el esfuerzo de toda sí, sí. mi vida Pero la exacto. gente tiene que entender que ahí la prioridad la vida humana, entonces si usted tiene que salir de su casa porque se lo ordenan las autoridades, pues hay que hacerlo, llévese Ey. sus documentos, esos importantes, cuídelos, ¿no? y ya uh -huh. lo demás pues veremos cómo les va con el huracán esperemos les vaya muy bien allá en, en Oaxaca se
6: prevé que en cualquier momento entre ya territorio por lo pronto ya el sistema de, de temprana de ciclones y tropicales ya ubicó a 75 municipios en Oaxaca en alerta máxima, es decir, más allá de la alerta roja, alerta máxima por la entrada inminente de la O sea, este está cobrando más guiado. fuerza está cobrando más fuerza conforme Uf. se acerca a las costas pues ya de reportando. Oaxaca, así es
2: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo, y que tengan un excelente inicio de semana, mi Muchas opinión, gracias. es que hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia ante sí. esta pandemia que viene, híjole, pues sí, bueno, pues ya sí. tenemos, ¿sabes qué?, hay que estar Ante un poco... la que viene
4: y ante la que está, ¿eh? porque aquí sí, está y y todavía la el COVID, todavía no se va. Ante...
2: Qué horror, hay que recordar que mínimo en este país tenemos un aprendizaje uh -huh. de el cubrebocas, de lavarnos las manos, ta, 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 entonces... Hay que usar lo que ya hemos aprendido, ¿no?
4: Y Hasta la sana distancia, ¿no? Vuelve a funcionar, ¿Sí? Priscila, porque esta uh -huh. enfermedad se contagia por contacto físico. Por, tacto, por o sea, sesión, exacto, Se la por puede contacto. contagiar a usted con un abrazo, con un besito sí. en la mejilla. Eh, evidentemente, relaciones más íntimas, ¿no? Por las famosas gotículas, íntimas, de hecho, ¿no? También. Las
2: famosas gotículas, que esa sí es de contacto para que vean, bueno, hasta el momento lo que han dicho los espe especialistas, porque acuérdense que la información evoluciona, pero esas gotículas que alguien deja al hablar en la mesa, ahí sí... Si usted va a este se rasca a ver, la boca. En,
4: pero en este caso dicen, bueno, puede ser también una forma, pero la, 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 lo que están diciendo los especialistas es que esta sí no se transmite a través del aire, Priscila. Exacto. Esto dicen no, que no es a solamente aire. contacto físico. O sea, que tú toques el, a una es, persona o esté muy cerca de ti una persona que tenga viruela. Imagínese en
6: el metro sí. que le toque a alguien ahí pegado. El viernes platicábamos, pri Salvador, con un presidente, un experto, del zootecnista, nos decía que tenía que ser contacto estrecho. Es contacto, decir, contacto. Contacto. muy cercano. Muy sí. cercano. Bueno, en estas gotículas Pero ¿qué me dices de los contactos en, en el metro? Sí, exacto son ah, hasta ejemplo. de tercer tipo, ¿no? O sea, vas
4: sí. ahí pegado con, sí, vas con, pegado con una persona que no sabes quién ser, es. Exactamente. Ya, ya si hablamos de relaciones más íntimas, pues también puede ser una forma de contagio. Claro. Exactamente.
2: Buenas tardes, equipo de La Una, Beatriz Hernández de Torreón, nos dicen, no es normal que delincuentes nos detengan y sobre todo muy armados, nos están poniendo por acá. No, no es Buenas normal, tardes. no
4: es normal para nada. No
2: es normal. Señor García Soto, yo quiero opinar sobre lo que pasa eh, con la alcaldesa de la alcaldía de Cuauhtémoc, porque después de que fue una majadera, pues hay justicia divina, lo ponen por acá, lo felicito por su programa a usted y a sus colaboradores, que tenga una bella tarde Muchas gracias. que Dios lo bendiga. Le agradezco su acero, mensaje, Margarita. no me
4: da gusto eh que le pase eso a la alcaldesa Sandra Covas, pero mire, también pues se lo ha ganado a pulso, eh, porque eh, esto que eh, por lo que la están inhabilitando es una queja de vecinos. Oiga, fue y cerró un deportivo que servía a una zona pues altamente poblada y que además tiene problemas también de drogadicción. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué gobernante se le ocurre? Ah, hay un deportivo que está funcionando y está muy bonito porque lo acaban de inaugurar y va y se lo cierra es lo que, parte de lo que dice el juez, la señora incumplió no solo la ley, sino todo el sentido eh, pues, de, 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 de un gobernante que debe procurar el bienestar de sus, de sus gobernados, ¿no? Sí, por acá Rodolfo
2: Rojas dice, deberían de invitar a eh, inhabilitarla, inhabi in perdón, para siempre es una persona prepotente pues sigue hablando del mismo tema esta persona, bueno. le saluda Heriberto en el gobierno de López Obrador es normal los retenes delincuenciales, es cómplice de ellos por lo que dice y hace en cuanto a la fiebre del mono la fiebre del mono, bueno eh, la viruela, la viruela del, mono. Del, mono. La fiebre del mono pero así le pusieron la fiebre, la del, fiebre mono. del mono uh, que me vale de lado, eh. bueno, no me preocupa la que me preocupa más es la fiebre por morena, que aún hay en estados que habrá elecciones, ah, con razón y
10: pues sí, todavía
4: en varios, ¿eh? está interesante el, el tema de las elecciones, ya lo abordaremos sí. en, en estos próximos días
2: Mirna Rodríguez desde, desde Nuevo León nos manda saludos, eh, la viruela del mono hay que cuidarse, como siempre es mejor la prevención que la solución, sí, hay que estar prevenidos. Sí. Salvador Príncipe José Luis el hecho de que el presidente normalice un retén del narco, debería encender todas las todas. alarmas, lo dice Alberto desde Colima, oigan eh, rapidísimo
6: y, hay, y, hay que, y sí hay que especificarlo, es muy importante estar cubiertos con esta vacuna contra la viruela, nos decía el experto que podría, no está estudiado podría, podría protegerte, protegerte, protegerte contra la viruela contra la símica, pero a ver, a ver
2: si no estoy, a ver si no estoy mal, acabo de escuchar a una especialista en Ajá. la mañana que comentaba que esta viruela, esta específica viruela, ¿Sí? hay toda una generación que no la tiene. O sea, hay, Es nueva hay para los seres humanos, el... sí.
4: Bueno, salvo para la gente que vive en África o ha estado en África, porque ahí no hubo se hubo una
2: generación previa al año 65 que la tuvo, uh -huh. y posterior al 65, si quieren, ahorita se los investigo, pero fue un especialista que lo dijo en la mañana: uh -huh. ya no tenemos esa vacuna. Ya no tenemos esa vacuna. Uh -huh. Ah, bueno, pero entonces... se puede volver a fabricar. ¿eh? Sí, por supuesto, y lo están analizando ya, de hecho. Sí, claro. Eh, pero acá Rosy Castro dice: los retenes de los narcos no son normales. Ojalá el señor. Eh, debe de tener, pues, tal vez algún acuerdo con los narcos, ojalá y lo hubieran detenido a él, mientras son peras o manzanas, le hubieran dado un susto, no hay que desear el mal, nunca, nunca, no, no, nunca no, que no. ellos escuchan, Y si sí no, lo han detenido,
4: ¿sí? eh, le digo que lo han detenido varias mm. veces también, bueno, cuando era candidato y ahora como presidente, pues no, porque va también con sus, sus guaruras, ¿no?
2: Salvador eh, habla Ricardo Cosivi y dice como el narco de Sinaloa apoyó al presidente López a ganar ese estado pues fue a pedirle apoyo para ganar Durango. Saludos. Uh -huh. Uy, eso, eso parece. Sabe. Eso parece, uh -huh. pero bueno. ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice la ¿Qué dice Twitter Síganos
6: a través de las redes sociales Arroba soy Salvador García Soto en Instagram También a, arroba este García Soto en Twitter Sobre el tema de la, de la viruela símica Esta viruela del mono Bueno, pues el 61.7% dice que sí Que ya, ya se preocupa por la enfermedad Y se van a cuidar Se van a cuidar porque sí, hay que cuidarse Solamente el 9% dice no, no me preocupa Y el 28.4% dice me preocupa más el COVID en estos momentos Que la viruela del mono
4: Y hay que preocuparse yo creo también más del COVID. No es, no es que no se deba uno preocupar por esta viruela del mono. Eh, lo que dicen los especialistas, hasta donde se sabe todavía, es eh, no es grave en todos los casos. Uno de cada diez casos puede eh, agravarse, pues, y si sí hay incluso algunas experiencias donde eh, la gente ha perdido la vida, pero en general dicen que son síntomas leves, pues, como una viruela. Sí, sí. Los que han tenido viruela ya saben de qué se trata, ¿no? Se llena el cuerpo de estas
6: erupciones, Priscila, que dan uh -huh. bastante molestia y comezón, pero pues hay comezón, que. Comezón, muchísima
2: comezón. Sí, y aquí
6: eh, ya lo habíamos comentado, saludo aquí la. la preocupaciones que no es un eh, no es un, un evento que esté surgiendo en, en África, está surgiendo en Europa, sí, directamente sí, en Europa. y En se todos se los casos exportado. hasta ahora,
4: viruela del mono o viruela símica, le llaman Exacto. también por los simios, eh, pues habían sido hasta ahora registrados en África o uh -huh. gente que estuvo en África y luego Exacto. viajó a otro lado. Este en particular, y por eso preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud, porque se generó en Europa. Exacto. Ahí, uh -huh. ahí se dio el contagio.
6: Un par de fiestas ahí multitudinarias. Y bueno, sobre el tema del de narco y estos retenes que hubo este fin de semana durante la gira del presidente López Obrador, él se 68% dice el presidente es amigo de los narcos. 22.6% dice sí, el narco es la ley aquí en México. Y solamente el 10.3% dice que no, que no es normal y que la, que la Guardia Nacional debería actuar. Así que todos los demás lo ven ya como algo normal, así pues como sí, el presidente.
4: Como ya, pues es así como el presidente, pues hay sí. que irnos acostumbrando ya a vivir en la ley de la selva, según la lógica del presidente López Obrador. Así es. Vamos al, co, al cotorreo informativo, Priscila Reyes, ¿te parece? Me parece Perfecto. ¡Vamos,
2: vamos, vamos, vamos a darle. A darle. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: ¿Qué nos traes esta tarde, Prisita? Pris?
2: A ver, se van a reír con esto. Les traigo dos audios que están ahora sí que fuera de este planeta. A Les ver. pregunto yo a ustedes, ¿han escuchado hablar a alguien extraterrestre?
4: No. Yo? Yo, no, pues nada más en las la City, ¿no? Bueno, <susurra belocos>
2: hay una colombiana que se llama Ma Maffe Walker, que se está haciendo viral Porque ella se dice que es Medium, que es Maga Pero que es parte de la Confederación Galáctica
10: ah, la ah、caray, Y que a través caray. de un
2: portal De energía multidimensional transmite Frecuencias y vibraciones solares Y esto que van a escuchar ustedes Pues parece arameo, pero ella dice que no Que es, ahorita les digo qué idioma Según ella es, vamos
10: a ver.
0: Mis amores, aquí, desde Quetzalcohol, estoy en Teotihuacán, en México. Es un portal desde la telepatía, telequinesis, teleaudiencia. Voy a emanar una frecuencia solar. Ella dice que conecta con actuarianos, así,
2: actuarianos. ¿Actuarianos? Y que
10: y que emite
2: a través de sus cuerdas vocales estas frecuencias Pero espérense, Ajá. no es todo, eso ya se volvió viral Pero también se está volviendo súper viral La respuesta que alguien le hizo una parodia también en TikTok Un tal Marcos Estevenes, por favor,
10: escuchen
6: Amores, estamos desde aquí, desde Mendoza, Tierra del Sol y del Buen Vino. Voy a mandar una energía solar, sinéctica y lunar desde la telequinesis, desde la telecompra, televenta, desde la teletrompación. Y
11: mópica, mamaca, come chorizaca, hasta la médula sale popónica. Majocóquica, no mójica. Energicóquica, mética, tética, chochica, Mágica, mágica, cachaca, 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 cachaca. El cachaca,
10: el Bueno, bueno, bueno,
4: bueno. Ay, está. Ay, está. Pues ahí está, qué, qué evidente está
6: tan, tan galáctica no salió.
10: Así es, así es. José Luis
6: Sánchez, estoy que Oiga, yo les tengo también una, una digo, no, no es tan extremo su, su lenguaje, pero esto ocurrió aquí en, la, en, en nuestro país. Se trata de la diputada morenista Andrea Chávez. Uh -huh. Esta diputada se ha vuelto famosa sí. porque hace un par de semanas el presidente López Obrador prácticamente le dio su legado. Sí, dijo que era la, la, la representante de la nueva generación de Morena. De Morena de exactamente. E incluso se, se atreve a decir, yo ya me puedo ir. El relevo ahí generacional. Está, ahí, dice, ahí está ¿no? el relevo sí. y dice él, yo ya me puedo ir. Ahí está el relevo. Bueno, claro, pues este... es. Este... Chávez, aquí Y miren, ¿por qué? Porque este viernes se estaba discutiendo una reforma en materia de, de lenguaje incluyente para eliminar la palabra varón, pero la palabra varón con V, que, uh -huh. es, que se refiere a los hombres, ¿Sí? para que ya se elimine nada más que como, una per, como persona, y esto ya incluiría hombres y mujeres. Durante la discusión, que por cierto fue vir vir virtual, la diputada Andrea Chávez, bueno, pues vamos a escucharla, uh -huh. lo que dijo al respecto.
2: Yo me sumaría a la propuesta que hace la diputada Joana en el sentido de no eliminar la palabra mujer, por supuesto eliminar el término varón, puesto que en nuestro país están prohibidos los títulos nobiliarios, eh, pero sí dejar hombre
6: mujer. Bueno, pues la señora la diputada se equivocó con, de varón, porque ella se refiere al varón con B, no sí. al varón sí. con V. Unas clasecitas de, de ortografía. ortografía la señora Andrea
4: Chávez, Andrea Chávez exactamente que, si va a representar a la nueva generación de morena, pues que le empiecen a dar unas clases de ortografía y que le digan que varón... Con B grande Si sí es un título nobiliario Exactamente Pero varón con B chica Alude al género masculino Exactamente Y ¿no? bueno pues se le qué curioso es el que quieren eliminar La palabra varón Pero no la palabra mujer ¿no? O, o sea, cómo No entiendo sí. pues Si las vamos a eliminar Entonces ya que no haya hombres ni mujeres Somos personas todos, ¿no? O personas Así, personas, así ¿No? es Pero me, me refiero a que Muy rara propuesta esta Pero bueno Ahí está Que le den unas clasecitas A la representante De la nueva generación De la 4T Después Muchas.
6: la diputada Se ofreció disculpas se ofreció disculpas Y se confundió Pero bueno Ahí está Su equivocó. Perdón. <risa> pues perdón, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Priscila. Gracias, Salvador.
4: Vámonos rápidamente a la rola de este lunes al el karaoke informativo con Pepe Navarro y Pepe Velarde. Que hoy nos cantan sobre la viruela del mono. Ya le hicieron su canción, los <risa> señores curuleros de San Azaro. A ver si no les da por andar cantando esas cosas.
7: <risa> Llegó la viruela del mono, el primate. Pásame un petente pa' que no me agarre. Llegó la viruela, no quiero encerrarme. Queda en conferencia para enterarme. Llegó la viruela, 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 viruela.
6: Que está por acá,
7: que lo que diga, hagamos lo contrario, hermanos y hermanitas. Uh, uh, uh. Y así vos la libramos, gatel de lo que diga, hagamos lo contrario, hermanos y hermanitas. Y así vos la libramos, digo la viruela, 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 que está por acá. Gatel de lo que diga, hagamos lo contrario, hermanos y hermanitas. Y así pues la libramos, que atente lo que diga, hagamos lo contrario, hermanos y hermanitas. Y así pues la libramos.
4: Y vámonos a los deportes, Oscar Mota,
12: que domingo del deporte mexicano. ¿Cómo estás? Mi querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar, amigas y amigos. Se los prometí el día viernes, les dije que había mucha información, entonces no me buscaran, yo me reportaba. Y es que tenemos que hablar de varias cosas importantes, mi querido Salvador. Lo inicial, vamos a revisar lo de Sergio Checo Pérez, escuchemos este audio y vamos a platicar completo lo que pasó. Checo, you Checo, ganaste el Mónaco. un manejo increíble, brillante, brillante manejo, gracias muchachos, gracias a todos, muy feliz de ser parte de este equipo, bien hecho, bien hecho a todos, un fin de semana increíble, solo lo hicimos un poquito difícil al final. Sí, era importante limpiar ese graining lo
9: más posible porque solo sufría en la curva 3 y 4 que era donde perdía mucho tiempo y ahí Carlos era peligroso, también llegando a la 11 era peligroso porque si cometía un error y me seguía recto le tenía que dar la posición, entonces era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera y lo conseguimos hoy. Estoy muy contento de, de por fin conseguir mi victoria en Mónaco.
12: Increíble, querido Salvador García Soto. Amigos, hay que dimensionar lo que acaba de pasar. Sergio Checo Pérez gana el Gran Premio de Mónaco. el tercer, eh, La tercer victoria que tiene Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 ya es el mexicano que tiene más victorias. Superó a Pedro Rodríguez, que Ajá. tenía dos. Eh, Pedro había ganado en Sudáfrica en 1967 y ganó en Bélgica en 1970. De hecho, Checo, obviamente sin saberlo, eh, corrió este Gran Premio con un casco en homenaje a Pedro Rodríguez. Mira,
4: y superó su récord. Exactamente. O sea, el Checo Pérez ya es histórico, pues, para... Ya el necesitamos automóvil. un autódromo. Ya, Checo. Sí, bueno, sí. no,
12: pero también lo quiero retirar, ¿no? Pero bueno, <risa> ya, ya estoy mandando ahí, obviamente, el, eh, eh, el asunto. Es el quinto piloto latinoamericano en más de 60 años de la historia del, del gran premio de la Fórmula 1, que por cierto, es considerado por especialistas, no como una carrera, es la carrera de la Fórmula 1. Es, es la más
4: importante para los especialistas. Y una
12: de las más complicadas, Ajá. un circuito callejero, un circuito donde es muy difícil rebasar, un circuito donde, pues si no tienes esta pericia, puedes estrellarte como Mick Schumacher, que pasó el día de ayer, los que también lo estuvieron haciendo, y al final, bueno, les platicaba, es el quinto piloto latinoamericano que lo logra. Ganaron los argentinos Juan Manuel Fangio, poca cosa, con Siete títulos mundiales, Carlos Reutemann, también Ayrton Senna ganó esta carrera y Juan Pablo Montoya. O sea, a ese nivel de pilotos checos ya se metió para, para poder hablar de, de, de este nivel. Y el día de ayer, una carrera fenomenal, una carrera complicada, Ajá. se retrasó una hora por la lluvia, por, estaba lloviendo. Hay una regla en la Fórmula 1 que dice que las carreras pueden durar máximo tres horas. Entonces, cuando viene ya la reanudación, o bueno, se empieza a, a, a correr la pista, pues ya iban como en contrarreloj. Vienen algunas situaciones, este choque que obviamente de, de Mick Schumacher, de otro de los eh, carros de Haas, y entonces ya vienen las estrategias de las paradas de Piz, de pits Checo había iniciado en tercer lugar atrás del Max Verstappen no era una buena posición porque lo que hemos platicado aquí, en algún momento le pueden decir, déjalo pasar. Seguramente, ¿no? ¿no? Porque eran tres y cuarto. Pero entonces vienen estas estrategias de entradas a Pits Estas se detienen con los este, safety cars. Checo toma la primera posición. Carlos Sainz en segundo. Max Verstappen tercero. Viene Charles Leclerc en cuarto. Y al final empieza un conteo ya donde se iba a acabar la carrera. Quedaban media hora. Y te lo juro, querido Salvador. Un servidor y varios en Twitter. Estamos. ¡Árbitro, de... pítale! Acábalo. ¡Ya, pítale! Acábalo
4: ya, árbitro! ¡Ya, acá... sí. Pues, oye, qué interesante la narración que nos haces. Vamos a ir a la pausa y vamos a rezar con Oscar Mota para que nos cuente ahora de la final del ¿Sí? campeonato el Atlas, que también fue se vivió intensamente. Hubo fiesta en Guadalajara, vamos a ir hasta la Perla Tapatía. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ya es protagonista de un cómic, publicado en Estados Unidos, con ilustraciones del dibujante argentino Pablo Martinena. Todo color y sin escatimar detalles, cuenta la fascinante vida del actor y comediante devenido en político desde su nacimiento hasta su crucial presente, marcado por la guerra con Rusia. Oh. El cómic fue publicado el pasado 18 de mayo por la editorial norteamericana Tidal Wave y con un guion elaborado por Michael Frizzell se llama Political Power Vladimir Zelensky, poder político Vladimir Zelensky, wow. el cual cuenta con 22 dos Páginas y está disponible en edición impresa a través de Amazon y digital en diversas plataformas.
8: Yo no adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son oh, las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya de su tu vida, tuyo es tu querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia Volver, volver
1: con la frente world is
8: empty, del tiempo is empty. The time is empty, the world is la vida world is años the
4: no Errar en la sombra de y sombra. Dos de la tarde con 32 minutos, qué delicia escuchar esta canción, que es una gran canción de las más representativas de los tangos, Volver, y además en la voz de su uh, cantante original, el señor Carlos Gardel, la compuso en 1934, junto con el poeta Alfredo Lepera, y se ha convertido en un himno de la nostalgia del de, tanta gente que vive en el exilio en el mundo volver, volver a ese país amado a ese lugar en donde uno creció pero que tuvo que abandonar, en fin tiene muchos significados este tango cuya frase esta de 20 años no es nada, se ha vuelto pues ya parte también de la cultura popular eh, estamos celebrando la diversidad cultural en el mundo y el tango el tango argentino sin duda una expresión de esta cultura del país del cono sur
8: vive, con el alma parrada a un dulce
2: recuerdo. A la una, con Salvador García Soto. Algo en mí me llena
9: de emoción. Rojín negro, soy de corazón.
4: di campeón, gritaba la noche los rojinegros que lograron llegar los partidarios del Atlas hasta la ciudad de Pachuca, Oscar Mota, para una final, pues bastante intensa volver.
12: Yo me quedo con, Hola, con esta de, de, de Carlos. ¿Por, ¿Por qué? Porque además un argentino, y es Diego Coca, entrenador argentino, uh -huh. que pues ya se convierte en un entrenador histórico de Atlas. ¿Sí? Eh, lo platicamos, él fue jugador con el equipo de Atlas, y ahora es el entrenador que les da el bicampeonato. Eh, hay muchas cosas que, eh, que tenemos que destacar de este campeonato. Número uno, Pachuca lo hizo bien, defendió su casa con Gallardía, con honor, como tenían que hacerlo. Ganan el partido 2 a 1, pero en el global terminan eh, cayendo 3 a 2 al final del día del partido de ida se vuelve importante, se vuelve básico, se vuelve definitivo para Atlas y también con la, eh, esta situación de Julio Furch que terminan marcando, este terminan notando de penal y él, eh, hace seis meses cuando, es, cuando se, se vuelven campeones, también es Julio Furch el que les da el título de penal, entonces son muchas cosas que envuelven este campeonato Aldo Rocha, mi querido Salvador, eh, jugador de Atlas, es el primer bicampeón en torneos cortos, o sea el primer doble bicampeón, porque él fue bicampeón con León y ahora es mi campeón con el Atlas. Entonces... A ver quién se atreve a hacer lo que lo que hizo Aldo Rocha. Un buen partido de fútbol Pachuca pues lo dio todo pero ¿Sí? no le alcanzó. Eh, Camilo Vargas portero del equipo de Atlas dice muy bien que las delanteras eh, ganan partidos como lo, eh, eh, se maneja también pero los porteros dan campeonatos. Camilo Vargas tuvo intervenciones principalmente en el primer partido muy de, eh, de, de, definitorias y obviamente pues ahora recibe dos goles pero ya en los últimos 30 minutitos Atlas se encerró atrás protegió ¿Sí? bien obviamente su resultado. Se echó
4: el catenacho, ¿no? Para allá.
12: Exactamente, un, 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 un catenacho este, jalisciense, que por cierto, como son las cosas, querido Salvador, venimos platicando de este triunfo de Checo Pérez de Jalisco, y ahora pues el Atlas bicampeón, también de Jalisco, entonces ¿Sí? la capital mundial del deporte. Y, y hubo fiesta,
4: hubo fiesta en Guadalajara, Oscar Bota, vamos a enlazarnos Venga. en este momento, si te parece, con Ricardo Gómez, que nos narra cómo se vivió desde anoche, y todavía hoy continúa la fiesta de los atlistas por este bicampeonato. Ricardo, te saludo ya en la Perla Tapatía, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muy
11: buenas tardes. Anoche en la glorieta de los niños héroes, cerca de 9 mil aficionados estuvieron presentes para festejar el bicampeonato del Atlas, con la presencia de alrededor de 200 elementos de la policía municipal de Guadalajara que estuvieron resguardando los festejos que se alargaron hasta la madrugada de este lunes. Se reporta saldo blanco durante todo el festejo. A las 4 de la tarde se dará un desfile con los jugadores, recorrerán diversas calles del Centro Histórico de Guadalajara para terminar en la Glorieta de los Niños Héroes, lugar donde los rojinegros han hecho ya una tradición festejar campeonatos. Hasta aquí mi reporte
4: Salvador Regresamos contigo, muy buenas tardes Muchas gracias Ricardo Gómez, pues ahí se escuchaban Los cánticos, Tremendo. Y, y a mí me impresionaba Algo de este, me impresiona Algo de esta afición del Atlas, Oscar ¿Sí? Que son gente muy joven, la mayoría de los aficionados Del Atlas, digo, hay gente que sigue El Atlas por tradición, pero esta nueva oleada De atlistas es gente muy joven
12: Y además esta nueva gente oleada joven Que lleva imágenes de Sus abuelos, de sus claro. papás De o sea de estos viejos eh, Aficionados de Atlas, que de Desafortunadamente quizá muchos ya no están en, en este plano terrenal ¿Sí? y entonces los acompañan decir, papá, tú no pudiste ver en 70 años al Atlas y ahí está, y ahí está no.
4: ¿no? Es empata
12: Atlas al Atlante. Y empata al Necaxa con tres títulos ya en el profesional. ¿Cuál es el próximo gran reto de Atlas? Conseguir lo que ahora sí ningún equipo ha hecho en torneos cortos: un tricampeonato. Uf. Se consiguió un tricampeonato. El último fue del América en el torneo Pro de 85, este torneo previo al mundial, uh -huh. pero todavía eran torneos largos, ¿no? Entonces, claro. solo eh, eh, especificarlo. Eh, uh -huh. Finalmente, porque insisto, fue muchísimo el fin de semana, Salvador, Real Madrid es campeón de la Champions League, ganó su Champions League número 14. La selección de México ganó 2 a 1 a la selección de Nigeria y en automovilismo porque también fue muchísimo ayer, el Pato Howard, segundo lugar en las 500 millas de, Ese de la Ese es la otro que hay
4: bien, el Pato Abusado, Howard ¿no? se va también para llegar Lo va a, hacer a la Fórmula 1 muy pronto. Gracias. Muchas gracias Hoy un
12: para leer. Vámonos a otros temas importantes
2: A la una con Salvador García Soto
4: Vamos a hablar, vamos a hablar rápidamente de las elecciones en Colombia este domingo 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones. El resultado, Gustavo Petro, izquierdista que aparecía como el candidato favorito en las boletas de la Alianza Pacto Histórico, pues logra el 40% de los votos, 8.5 millones, 40% del padrón, pero no le alcanza para ganar todavía la presidencia. En segundo lugar quedó el ingeniero Rodolfo Hernández que obtuvo 5.9 millones de votos, equivalente al 28%, lo cual, según la ley electoral colombiana, más Anda a una segunda vuelta eh, ya solamente con estos dos contrincantes, Gustavo Pietro y el señor Rodolfo Hernández, que se van a enfrentar el próximo 19 de junio. Para hablar de estas elecciones y de lo el resultado allá en Colombia, que está pues eh, con mucha atención en otras partes también del continente, saludo con gusto a Waldir Ochoa, periodista colombiano y director de la LA Network. ¿Cómo estás, eh, Waldir? Qué gusto saludarte, buena tarde.
13: Salvador, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia del Heraldo Radio.
4: Pues, ¿cómo se vivió esta jornada electoral allá en Colombia y el resultado, Valdir? Muchos creían que Gustavo Petro podía ganar la presidencia el día de ayer, pero se produce esta segunda vuelta.
13: Bueno, déjame hacer una analogía, Salvador y incluso pues, con algo que está pasando hoy en México, y es que ustedes están enfrentando al sur del país el huracán Ágata. Aquí podemos decir que ayer en Colombia apareció el huracán Rodolfo, eh, porque aunque las encuestas eh, diez días antes de esta primera vuelta eh, por por ley electoral solo se pueden conocer hasta ese momento, pues decían que él estaba en tercer lugar, estaba mostrando la capacidad en esos diez días de pasar al segundo puesto en las preferencias de los eh, eh, votantes colombianos por encima de Federico Gutiérrez, que en este caso era el candidato de la derecha, el candidato no solamente del expresidente Uribe sino también ...del eh, presidente actual Iván Duque... ...así que ayer fue una enorme sorpresa este resultado... ...que pone a un outsider, un empresario... ...un hombre que esencialmente ha dedicado su vida a la actividad empresarial... ...pero que fue alcalde de una de las eh, más importantes ciudades colombianas... Bucaramanga... ...lo puso ya en una franca competencia... ...y mm, lo, que, sí. lo que se puede decir en este momento es que... ...con claro favoritismo, por una razón fundamental porque al parecer Gustavo Petro alcanzó su techo, eh, y entre los otros candidatos, sí. esto quiero decir, Rodolfo, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, que suman más o menos el 56-57% de los votos de ayer, son votos que en su gran mayoría, en segunda vuelta, se irían con Rodolfo Hernández. Así que por eso digo que fue una gran sorpresa lo que se sí. sucedió ayer en Colombia, y pues eh, a la expectativa ya de lo que serán estas tres semanas, antes de la segunda vuelta el 19 de junio. Y
4: por lo que nos narra, si se producen este tipo de alianzas y si estos, estos, esta transferencia de votos, pues estaremos hablando de una elección que va a ser de pronóstico reservado la, la segunda vuelta.
13: Sí, sin duda va a ser de pronóstico reservado. Por supuesto, Rodolfo ha logrado tener toda esta aceptación por un elemento fundamental. Reitero, es un tipo que se ha comportado como un outsider, o sea, uh -huh. un tipo fuera de las maquinarias, fuera de los políticos incluso en los últimos 10 días de antes de esta primera vuelta, su discurso fundamental era todos los políticos son unos ladrones, todos los políticos son unos corruptos, <risas> uh -huh. eso caló profundamente, y ahora no va a aceptar seguramente esos apoyos de manera oficial ni de manera, uh -huh. eh, digamos, visible, sí. pero no los necesita tampoco Salvador, porque claro. puede mantenerse en su discurso, pero como eh, toda esa derecha que votó por Federico Gutiérrez, eh, pues sobre todo es antipetrista, pues claro. esencialmente van a votar por Rodolfo, así les guste o no, porque lo que quieren es evitar eh, que el candidato de la izquierda llegue a regir los destinos de Colombia en un discurso y en una política muy, muy compleja que uh -huh. habla de, de democratización de tierras, le hace expropiación, se habla de estatización de claro. empresas, que se habla de m, disminuir la iniciativa privada. Así que eso genera todavía mucho sin temor duda. en un alto sector de la población.
4: Pues vamos a estar muy atentos, sin duda se puso muy interesante el panorama electoral allá en Colombia y le estaremos siguiendo de cerca. Te agradezco mucho esta colaboración, Valdir Ochoa, periodista colombiano y director de LA Network. Gracias, Valdir. Un saludo allá en Bogotá.
13: Salvador. Un saludo para ti también para todos los oyentes de Leraldo. Gracias siempre por...
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdir Ochoa. Bueno, pues ahí está el tema de las elecciones colombianas. Se va a poner interesante la segunda vuelta electoral el próximo 19 de junio. Vámonos por lo pronto a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y mire, hablando de elecciones, pero ahora del caso de las de México, pues vamos a platicar de estas elecciones que vienen el próximo eh, domingo, 5 de junio, seis estados renuevan gubernaturas, pero también de las que vienen más adelante todavía falta, pero ahí viene la sucesión presidencial y está en marcha ya en México. Hay un aspirante que ya claramente no solo ha dicho sus intenciones de buscar la candidatura presidencial de Morena, sino además se les adelantó a todos y anunció un proyecto de nación. Le estoy hablando de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de coordinación política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esta Cámara. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: Salvador. ¿Cómo está Salvador? Un saludo a todo el auditorio esta tarde.
4: Oiga, pues estábamos eh, escuchando este reporte de las elecciones colombianas. Eh, decía yo, acá andamos pues ya también en temas electorales. México vive permanentemente en temas electorales. Senador, y quiero preguntarle su opinión. Usted, que es un agudo observador también de la política, ¿cómo ve este panorama para el próximo domingo? Elecciones que, eh, pues en algunos estados se, se ven cerradas ya en este, fin de, en este cierre de campañas.
11: Sí, yo te diría... Y le diría al auditorio que, de acuerdo con mi opinión, eh, con los documentos que tenemos a la mano, algunas encuestas, Morena va a dar la sorpresa. Creo que cuando menos va a llevarse cinco. cinco todavía de La seis. semana pasada, cinco de seis. Todavía la semana pasada, yo pensé que serían cuatro de seis. Eh, de cuatro de ellas hay incluso una distancia de más de dos dígitos del primero con el segundo. En el caso de Oaxaca es una distancia muy alta, cerca de 20 puntos. En el caso de Quintana Roo yo le estimo entre 12 y 14 puntos. Uh -huh. En el caso de Tamaulipas creo que serán entre 16 y 18 puntos. Y en el caso de Hidalgo... Uh -huh deben de ser cerca de 20 puntos. Entonces, uh -huh. los cuatro no tienen ninguna competencia. Uh -huh. Pero en el caso de Aguascalientes, se empató. Uh -huh. Según vi una encuesta ahora, precisamente en el Heraldo, uh -huh. en donde está 37-40, y viene uh -huh. de atrás la candidata de Morena, viene de muy atrás, uh -huh. de casi 20 puntos de distancia. Y la otra que yo veo que se está despegando y cerrando es Durango uh -huh. Durango era la más empatada desde hace varias semanas sí. y creo que esa va a desempatar con Morena, Morena se va a alzar con el triunfo no tan abierto, pero entre dos y tres, creo yo Uf, entonces eh. es una buena noticia ¿Sí? para Morena, ahora ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que pasa Salvador en un análisis serio es que el presidente es el que está ganando las elecciones.
4: ¿Sigue siendo López Obrador el que gana los Sigue votos? ¿No Morena, o... no el partido, no los candidatos?
11: No, no. yo creo que el partido adolece de una estructura eficaz, uh -huh. de liderazgos renovados, de disciplina partidista, de vida orgánica, pero es el presidente el que está empujando uh -huh. y el que está sacando adelante las elecciones. ¿Qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos una oposición fuerte, pero dispersa, uh -huh. una oposición quizás está muy aislada, pero sobre todo sin estrategia política, Salvador, sí. eh, se centró, desde mi, pu desde mi punto de vista equivocadamente, se centró en el ataque directo al presidente y a su familia, uh -huh. pensando en que si atacaban al presidente y le disminuían su popularidad, podría reflejarse en las elecciones. Y creo que fue un cálculo mal, mal hecho. hecho y que no logró impactar en lo más mínimo en el nivel de aceptación uh -huh. del presidente en sus atributos personales que mantiene muy alto el nivel de aceptación en todo el país. Entonces sí traslada sí traslada uh -huh. su nivel de confianza y aceptación a los procesos locales electorales que es lo que vamos a ver. ¿Qué él es? ¿Cuál es el foco rojo para sí. mí? Tamaulipas? Tamaulipas, Tamaulipas, Durango, son los focos rojos. ¿Puede haber más
10: que...
4: problemas, sí, violencia? Sí, sí,
11: sí. para mí el Estado mexicano debe cuidar junto con el INE como órgano autónomo a Tamaulipas y a Durango, más uh -huh. que en Aguascalientes, en Aguascalientes uh -huh. va a haber una competencia cerrada, pero ahí la gente no es, uh, no acude a la violencia, sí. la gente de Aguascalientes es más tranquila.
4: ¿Y, y en Tamaulipas de... es la gente o es la estructura no, no, de gobierno? en
11: Tamaulipas son sectores externos a la gente. Uh -huh. El propio gobierno, los grupos criminales, criminales. debo de decirlo con toda seriedad. Uh -huh. Entonces, no es la gente, pero la uh -huh. gente va a salir a votar. Uh -huh. No tengo ninguna duda. Y Américo Villarreal se va a alzar con la victoria como con 16 puntos, vas a ver, porque uh -huh. se está abriendo lejos de que la gente se atemorice o la gente se inhiba frente a estas campañas negras, sucias, uh -huh. la gente sale ¿eh? y la ¿Sí? gente está decidida. Para mí ya está decidido el voto, eh, Salvador, claro. de acuerdo con la experiencia electoral, diez días antes uh -huh. de cada elección la gente decide su voto. ¿Sí? Y a la guerra sucia, las campañas negras, las fake news, los espionajes, las grabaciones influyen en un sector de indecisos muy pequeño, entre tres y 5 puntos, y se distribuyen entre todos los partidos.
4: Pues ahí están los números que maneja Ricardo Monreal, que además coinciden, déjeme decirle, estoy viendo las encuestas que hoy publica el, el Heraldo de México en Ruta 2022, coincide con el senador Ricardo Monreal en que pues Morena podría llevarse cinco estados y bueno, uno en veremos que es el caso de Aguascalientes. Pero senador, le decía yo que pues que se les adelantó usted a sus compañeros, eh, ya no sé si decirles corcholatos o corcholatas o eh, para ser incluyente corcholates, no <ríe> que estén en la competencia por la candidatura de Morena, eh, con este anuncio del plan eh, su proyecto de nación. ¿Qué va a presentar Ricardo Morreal ¿Cuándo y qué está preparando?
11: Estoy preparando, ya lo tengo prácticamente elaborado, un plan de nación, un proyecto de nación. Eh, interesante porque eh, enfoco toda la atención del Estado mexicano en, en la seguridad pública. Fíjate qué curioso, el debate en el 2018 fue seguridad pública, uh -huh. Hoy va a ser un debate inevitable. Sí, Pero lo que estamos viendo en el pública, país. ¿sí? sí, recuperación económica eh, y con ello el cambio climático. Agregado todo esto que está sucediendo en el mundo con los nuevos desafíos de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biotecnología, de la ciberseguridad. Y todo eso lo agrego. Es un documento ya bastante bastante amplio, uh -huh. que lo voy a presentar. Está esperando el momento oportuno.
10: Uh -huh. eh,
11: no quiero hacerlo intercampaña, sino este lo quiero hacer con toda seriedad y toda responsabilidad claro. para que la gente pueda opinar y pueda también eh, establecer con toda seriedad sus puntos de vista. Uh -huh. Pero ya lo tengo, lo hemos preparado y está bien. Está en términos generales, bien, pero hay que enriquecerlo todavía.
4: Ahora, yo yo le, le escucho hablar de su proyecto de Nación y yo me pregunto, ¿no se supone que el candidato de Morena, quien sea candidato o candidata, tiene que seguir el mismo proyecto que López Obrador o Monreal sí. tendría un proyecto distinto?
11: No, yo creo que en términos generales, ahí lo aclaro, Ajá. seguiría profundizando lo que el presidente ha hecho. Sí. Por ejemplo, la política social, que por eso no la contemplo como prioridad, eh, esa debe continuar.
4: Tal como la todo maneja... cuarto
11: constitucional, uh -huh. todo eso uh -huh. debe de continuar. El tema de bienestar, el tema de separación del poder económico y el político, el tema de educación, hay que reforzar. O sea, no hay que eliminar uh -huh. ni retroceder en lo que hemos hecho, pero sí profundizar. Yo, yo diría que las asignaturas pendientes. Salvador, uh -huh. por eso hablo de tres sí. eh, inmediatas eh, que sí tienen que, desde mi punto de vista, revisar. Claro. Una, seguridad pública. Dos, recuperación económica post pandemia. Uh -huh. eh, y dentro de ellas, el campo mexicano. Es un tema uh -huh. que es inevitable, inevitable. Sin duda. Y tres, lo de medio ambiente, cambio climático y todo el tema que nos ha traído como consecuencia la falta de energías limpias, el uso de fósiles todavía, y que ya nos tomó el destino en este momento al país
4: por sorpresa claro y ahora que hablaba de la seguridad como una de las prioridades del proyecto que va a presentar próximamente pues se dan estos hechos de violencia que bueno todo el mundo lo estamos viendo en, en varias regiones de México y ocurre este hecho de que retengan en un retén del narcotráfico de criminales armados vestidos como eh, presuntos militares allá en, en la gira del presidente en, el, en Sinaloa Sinaloa eh, el presidente dice que es algo normal hay polémica por esta por este tipo de declaraciones del mandatario qué piensa usted de estos retenes debemos acostumbrarnos ya de plano a que el narco nos pare cuando quiera y nos interrogue o nos dé de derecho de paso?
11: No, yo creo que no se pueden aceptar el que grupos paralelos o grupos externos a los conocidos regularmente como fuerzas armadas o fuerzas de seguridad puedan presentarse y tolerarse.
10: Uh -huh.
11: Es simple y sencillamente un delito el que porte un arma de uso exclusivo del ejército, es un delito. Claro. Y el que porte insignias o eh, uniformes militares es un delito. Y el que haga labores de retenes, de vigilancia, de seguridad, si no es el Estado, es un delito. claro Yo no creo que debamos acostumbrarnos a eso, uh -huh. Salvador, porque es preocupante y es delicado. Sin duda. No me gusta y lo digo con toda honestidad, hace unos diez 12 años escribí un libro que se llama Escuadrones de la Muerte, uh -huh. donde ya advertía que si se dejaba uh, correr esta eh, tendencia de permitir grupos del crimen organizado uh, equipados con armas de alto poder, y dueños de territorios claro. del Estado mexicano tendríamos problemas, ya llegamos a ello
4: ya llegamos ya a ese
11: punto ya, ya estamos nadie lo creía cuando pero yo sí. lo publiqué
4: y ahí estamos eso. senador, es me va a cortar la guillotina y no quiero cometer la grosería, pero le quiero agradecer esta entrevista y estamos en contacto senador
11: Gracias, Salvador. Un que pase saludo una todos. excelente
4: tarde muy buena tarde, me despido de usted, aprovecho aquí lo espero, mañana a la una
2: con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto